0: 여러분께서는 할트서울 주안의 하나 3부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2017년에 방송된 베들렘에서 예루살렘까지와 2015년에 방송된 최충이 칼럼 시즌2 그리고 2016년에 방송된 누구든지 나를 따르려거든이 준비되어 있습니다. 먼저 유병성 목사님께서 말씀해 주시는 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다.
1: 시자 여러분 안녕하십니까. 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 지금까지의 다윗의 일생을 크게 지역별로 구분을 한다면 첫 번째 베들레헴과 기부아를 중심으로 한 다윗의 글린 지역입니다. 목동으로 살면서 사모엘에게 기름 부음을 받았고 골리앗을 무찌르기도 했습니다. 기부하의 사울궁전을 중심으로 한 생활에서는 사울의 살해 위협으로 인한 긴장감의 연속이었죠. 라마나요, 에셀와위, 높 등의 지역이 포함됩니다. 두 번째 엘라골짜기를 중심으로 한 서부지역으로 가드, 아둘람, 그일라 등이 이 지역입니다. 도피생활이기는 하지만 아둘람 공동체를 만들어 세력이 생겨난 곳이죠. 세번째 헤브론 남부지역을 중심으로 한 동부지역입니다 치열한 도피생활의 연장입니다 광활한 산지이면서 광야와도 연결되어서 다윗이 도망다니기에 적합한 지역이었죠 여기에 포함되는 곳으로는 헤레수풀, 십광야, 갈멜광야, 마운광야와 예시몬과 하길라산 그리고 셀라하마누곳이 있습니다 특별히 광야의 요새인 엔게디와 마사다도 포함됩니다. 네번째로 등장한 지역이 남부지역입니다. 다윗이 블레셋의 영역 중 멀리 남쪽으로 떨어진 시글락에 살면서 세력을 키운 곳이죠. 16개월을 생활하면서 역량을 키웠습니다. 이 무렵 이스라엘 평야에서 블레셋과 맞서 전쟁을 치러야만 하는 사울에 대해 자세하게 서술한 다음 다시 다윗세계로 포커스가 옮겨 갑니다 이 지점이 오늘 여정이 시작되는 부분입니다 열네번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다 사무엘상 29장 1절입니다 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 아베게 모았고 이스라엘 사람들은 이스르엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라 블레셋 사람들이 이스라엘과 일전을 치르기 위해 군대를 아베게 모았습니다. 이들이 이렇게 한 것은 처음이 아닙니다. 사무엘상 4장 1절 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 에베네셀 곁에 진치고 블레셋 사람들은 아베게 진쳤더니 블레셋이 이곳에 진을 친 이유는 이곳이 국제해안도로의 중요한 길목이기 때문입니다. 요파까지는 이 길이 블레셋 영토 안에 있지만 요파 다음에는 샤론 평야를 통과해야 되는데 두 개의 장애물이 있습니다. 첫째는 야르콘강이고 두 번째는 샤론 평야내에 있는 늪지대들입니다. 이두 개의 장애물을 통과하기 위해서는 야르콘강을 바로 건너기보다 이 강의 발원지를 돌아서 가면 가장 편리합니다. 바로 아벡이 이 강의 발원지입니다 아백을 통과하면 샤론 평년의 교통을 방해하는 늪지대를 피해서 좀더 내륙 쪽으로 갈수 있습니다 그러니 이 아백은 국제해안도로의 중간 기착지로서 중요한 역할을 하는 곳이죠 게다가 야르콘강의 발원지여서 지하수가 풍부한 곳이기도 합니다 길의 통제권과 물근원지 확보라는 두 마리 토끼를 한꺼번에 쫓을 수 있는 곳이 아벡이었죠 그래서 블레셋은 사무엘상 4장에도 그랬듯이 사무엘상 29장에서도 이곳에 집결한 것입니다 지금은 이곳에서 전투를 벌리기 위해서 모인 것이 아니라 자신들의 통치권 안에 있는 교통의 요지이니 모이기가 수월해서 이곳에서 모인 것입니다 여기에 모여서 북쪽으로 진격해서 국제해안도로의 북쪽 통로를 완전히 자신들의 수중에 넣기 위해 마지막 점검을 하고 있는 중입니다. 한편 이스라엘은 이스라엘에 있는 샘 곁에 진을 쳤습니다. 오늘 여정에서 사울과 함께한 이스라엘에 대한 이야기는 딱이 정보 하나만 나옵니다. 아벡의 사전 점검을 위해 모인 블레셋군대에 다윗과 그의 사람들도 아기스와 함께 합류합니다 29장 2절 블레셋 사람들의 수령들은 수백명씩 수천명씩 인솔하여 나아가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 본문에서 표현된 수령은 히브리어로 세렌입니다 블레셋 성읍들의 우두머리를 지칭하는 고유 명사입니다 성경에 총 21번 사용되었는데 한글 성경은 이 단어를 통일성 있게 번역하지는 않았습니다 가장 많이는 방백 그리고 통치자, 군주, 수령 등으로 번역했습니다 이 광경을 본 블레셋 방백들이 아기스에게 항의를 합니다 29장 3절 블레셋 사람들의 방백들이 이르되 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 하니 29장 4절 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그처소로 가게 하소서 이두 구절에 나오는 방백은 사레이 플리슈팀입니다. 직역하면 블레셋의 장관들이라는 뜻입니다. 세렌과 사레이 플리슈팀은 무슨 관계일까요? 사실은 같은 사람입니다. 평상시에는 세렌이라고 불리우고 지금과 같은 전시체제에서는 군사적 기능이 강화된 표현으로 사레이 플루시팀이라고 부르는 것입니다. 이들은 다윗과 그의 사람들을 보고 히브리 사람들이라고 표현합니다. 블레셋 사람들의 입에서 히브리라는 표현은 무시와 경멸의 의미가 있는 표현이었습니다. 사무엘상 13장 19절 그때에 이스라엘 온 땅에 철공이 없었으니 이는 블레셋 사람들이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. 사무엘상 14장 11절 둘이 다 블레셋 사람들에게 보이에 블레셋 사람이 이르되 보라 히브리 사람이 그들이 숨었던 구멍에서 나온다 하고 하지만 이스라엘 사람들이 스스로 히브리 사람이라고 할 때에는 긍정적인 의미로 부르는 표현입니다. 사무엘상 13장 3절 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 사울이 블레셋과 전투를 벌이기 위해 사람을 모을 때 사용한 표현입니다. 블레셋의 다른 수령과 방백은 다윗과 함께 참전하기를 반대하면서 우리에게 익숙한 표현을 합니다. 사울과 다윗을 비교하는 이 노래는 성경에서 딱세번 나옵니다. 그세 번째가 오늘 본문에서 나옵니다 첫 번째 사무엘상 18장 7절 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 두 번째 사무엘상 21장 11절 아기스의 신하들이 말합니다 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 세 번째 사무엘상 29장 4절에서 5절입니다 블레셋 방백들이 말합니다 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 이 노래를 부르는 주체가 점점 더 확대되는 형태로 변합니다 처음에는 이스라엘의 여인들의 입에서 노래로 나왔고요 점점 더 입에서 입으로 전달되어 블레셋 가드의 신하들도 알게 되었습니다 그래서 아기스 왕에게 다윗을 데려갈 때이 노래를 소개합니다 마지막으로 오늘 본문에서는 이 노래가 블레셋의 방백들의 입을 통해 소개되고 있습니다. 적절한 시기에 나타난 노래입니다. 이 노래의 핵심은 사울도 용사이지만 다윗은 더큰 용사라는 것입니다. 블레셋의 방백들은 이 노래에서처럼 다윗이 마음만 먹으면 대량 살상을 할수 있는 인물로 생각하고 있는 것입니다. 사무엘서의 저자는 더큰 관점에서 이 노래를 이 시점에서 인용했습니다 이 노래는 앞으로 있게 될 결정적 국면 전환을 암시해 줍니다 사울왕은 최후의 전투를 할 것이고 다윗은 이제 곧 왕으로 등극할 것입니다 지금 진행되고 있는 이 전투가 결정적 계기가 되어 새로운 국면으로 접어들 것이기 때문입니다 블레셋 방백들이 다윗을 돌려보내야 한다고 생각한 이유는 무엇이 있었을까요? 첫 번째로는 다윗이 변심하여 사울 편을 들게 될까 봐입니다. 만약 그렇게 되면 그야말로 대참사가 됩니다. 노래새처럼 속수무책으로 당해서 대량 살상이 발생할 수 있기 때문이죠. 두 번째로는 사울과 블레셋이 치열하게 싸우느라 힘이 빠졌을 때 다윗이 양쪽 다 공격할 가능성이 있기 때문입니다 블레셋 방백들이 알고 있는 다윗은 능숙한 전략가입니다 이 전쟁을 역이용해서 사울과 블레셋의 힘을 뺀후 뒤통수를 칠수 있다고 본 것이죠 세 번째로는 다윗을 시글나게 두면 적어도 후반 걱정은 안 해도 되는 작전상의 이득 때문입니다 블레셋이 총력을 기울여 북부지역 전쟁에 몰두하는 틈을 타 남쪽 내계부에 있는 아말렉이 쳐들어올 수도 있습니다. 다윗이 시글락에 주둔하고 있다면 블레셋의 입장에서는 남쪽 국경 수비에 유리한 것이지요. 블레셋 방백들이 생각한 이러이러한 이유에 결국 아기스도 다윗을 돌려보내기로 합니다. 아기스의 입에서 여와의 호 살아계심을 두고 맹세하노니라는 표현이 나옵니다. 대부분의 학자들은 여기에 특별한 의미를 부여하지 않습니다. 다만 아기스가 다윗을 자신의 부하로 생각은 하고 있지만 최대한 존중해주고 있는 증거가 된다는 정도로 봅니다. 말의 내용상으로도 아기스는 다윗의 입장을 최대한 변호해주고 있습니다. 반면 다윗의 대답 속에는 문학적 기교와 함께 이중적 의미가 들어가 있습니다 29장 8절입니다 내가 가서 내주왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 이 말을 표면적으로 보면 내주왕을 아기스로 볼수 있습니다 원수는 사울왕이 되는 거고요 하지만 다윗은 내면적으로 내주왕을 사울을 의미할 수도 있는 것입니다 다윗은 항상 사울을 하나님의 기름받은 종으로 여기고 늘 내주왕으로 불렀기 때문입니다 그렇게 되면 원수는 블레셋이 됩니다 이중적 의미를 내포한 워드플레이가 되는 것이죠 결국 다윗은 이스라엘과의 전쟁 때문에 큰 딜레마에 빠질 뻔했는데 아기스의 신임을 여전히 유지한 채 새벽에 일찍 이 일어나 시글락으로 돌아가게 됩니다 블레셋은 이스루엘로 향해 올라갔습니다. 다윗 입장에서는 또 다른 형태의 셀라하마는곳을 체험하게 된 것이죠. 아벡에서 아침 일찍 출발해서 사흘 만에 시글락에 도착합니다. 자신의 가족과 함께한 사람들의 가족에게 예상치 못한 일이 벌어졌습니다. 아멜렉 사람들이 침노해서 시글락을 불사르고 아내들과 자녀들을 붙잡아간 것입니다 아말렉은 정말 끈질기게 등장합니다 성경의 언급을 통해 보면 아말렉은 에서의 후손입니다 창세기 36장 12절에 에서의 아들 엘리바스의 첩 딥나는 아말렉을 엘리바스에게 낳았으니 라고 기록되어 있습니다 이것을 아말렉의 기원으로 봅니다 창세기 14장 7절에 등장하는 아말렉 족속의 땅이라는 표현은 후대에 성경이 기록될 때를 기준으로 해서 설명하는 지리적 설명인 것입니다. 이들 아말렉 족속이 르비딤에서 출애굽하는 이스라엘 백성을 공격합니다. 이 일로 인해서 하나님께서는 아말렉 족속을 없이 하여 천하에서 기억도 못하게 하시고 이들과 더불어 제대로 싸우시겠다고 하신 것입니다. 사사시대 때에도 아말렉은 미디엄과 함께 이스라엘을 침노했습니다. 사울왕은 이들을 진멸하라는 하나님의 명령을 어겼습니다. 이제 사무엘상이 거의 끝나가는 무렵에 다윗도 이들 아말렉으로부터 큰 곤란을 겪게 되었습니다. 다윗이 그의 사람들을 데리고 아벡에 모이는 블레셋 군대를 따라간 사이 아말렉이 습격해서 시글락을 불태우고 모든 여자들과 자녀들을 붙잡아간 것입니다. 심지어는 다윗의 아내 아히노암과 아비가일도 잡혀갔습니다. 모두에게 엄청난 충격이었습니다. 다윗을 돌로 치려 할 정도의 충격이었죠. 사무엘상 30장 6절 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라 지난 시간에 설명드린 사울하고 전쪽으로 대조되는 모습입니다 어쩌면 사울보다 더 다급한 상황이 되었음에도 불구하고 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었다고 합니다 사울은 편법적으로 신접한 여인을 찾아 나섰지만 다윗은 아비아달에게 에봇을 가져오게 한후 하나님의 뜻을 묻습니다. 사울도 노력은 했지만 선지자로도 꿈으로도 하나님께서 응답하시지 않았습니다. 사울은 제사장의 에봇을 통해 하나님께 기도할 수가 없었기 때문이죠. 도액을 사주해서 노베 제사장들을 몰살시켰기 때문입니다. 이것은 다윗과 사울이 대조되는 중요한 부분입니다. 다윗이 제사장의 에봇과 함께 하나님의 뜻을 묻는 것은 이미 다윗이 왕으로서의 기능을 하고 있음을 상징하고 있는 것입니다 그러나 사울은 그럴 수 없었습니다 이것은 이미 그는 왕으로서의 권위와 직위를 잃었고 단지 껍데기만 왕임을 의미하는 것입니다 하나님의 뜻을 물은 후 600명과 함께 아말렉 족속에 대한 추격전이 시작됩니다 부솔 시내에 이르렀습니다 그러자 이곳에서 도저히 못 따라오는 사람들이 생겼습니다 무려 200명이나 됩니다 그렇다면 부솔 시내는 어디일까요 사무엘상 30장에서만 나오는 지명입니다 바로 시글락 지역을 통과하는 와디 즉 시내가 부솔 시내입니다 그러니 이 말은 200명은 거의 처음부터 따라오지 못했다는 말이 됩니다. 그럴 수밖에 없는 게 아벡에서부터 무려 사흘 걸려서 왔습니다. 오자마자 아말렉의 공격 현장을 보고 울기력이 없을 정도로 소리 높여 울었습니다. 그러니 거의 탈진한 상황이죠. 그래서 이들 200명은 남겨놓고 400명이 추격에 나섭니다. 이미 지친 200명에 대한 배려도 있는 것이고 작전상 이들은 시글락에 남아서 원기를 회복하고 시글락 재건 준비와 함께 그나마 남아있는 근거지를 지켜야 할 필요성도 있었습니다. 이렇게 추격에 나선 다윗과 400명은 오래지않아 광야에 버려진 애굽사람한 명을 만나게 됩니다. 아말렉의 종이었는데 사흘 전에 병이 들었다는 이유로 버림받은 자였습니다. 이애굽사람을 치료하고 원기를 회복시킨 후 그동안의 일에 대해 증언을 듣습니다 30장 14절 그레사람의 남방과 유다에 속한 지방과 갈렙 남방을 침노하고 시글락을 불살랐 나이다 그레사람의 남방은 곧 시글락이 있는 지역을 말합니다 블레셋 지역보다 조금 더 남쪽 지역을 가리키고 있습니다 그리고 나머지 부분은 가두왕 아기스에게 엉뚱하게 보고했던 헤브론의 남부지역을 가리키는 말입니다. 다윗과 그의 사람들이 속해 있는 아둘람 공동체는 이 버려진 애굽사람을 죽이는 것이 아니라 당연히 한 일원으로 받아줄 수 있는 공동체였습니다. 그래서 이애굽사람이 다윗을 적극적으로 도와 아말렉이 있는 곳을 가르쳐줍니다. 아말렉은 승리의 기쁨에 먹고 마시며 춤추고 있었습니다. 이들을 공격해서 큰 승리를 쟁취합니다 30장 17절에 새벽부터 이튿날 저물 때까지 공격했다고 합니다 이 구절에서 새벽에 해당하는 단어가 내셰프인데 네 뜻이 아주 애매합니다 해 뜨기 전 어두움과 해진후어둠을둘다 표현하는 단어입니다 일단 더 극적인 승리의 모습으로 해석하기 위해 해 뜨기 전 어두울 무렵 즉 새벽으로 번역한 것입니다. 이들을 크게 패배시켜서 낙타를 타고 도망간 소년이 400명 뿐이라고 했습니다. 도망간 사람 400명은 다윗과 함께 공격한 사람의 숫자와 같습니다. 이 표현으로 이것이 얼마나 큰 승리인지 알수 있습니다. 큰 승리와 함께 사로잡혀간 사람들과 빼앗겼던 모든 물건을 다 되찾아서 의기양양하게 돌아오다가 새로운 문제에 부딪히게 됩니다 30장 22절 다윗과 함께 갔던 자들 가운데 악한 자와 불량배들이 다하이루되 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은 즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇이든지 그들에게 주지 말고 각자의 처자만 데리고 떠나가게 하라 하는지라 여기서 말하는 불량배는 갈멜사람 나발하게 사용했던 곳과 동일한 단어입니다. 나발같이 재물에 대한 욕심 많은 사람들이 일제히 이르기를 재물은 주지 말고 처자식만 데리고 우리를 떠나게 하자는 말입니다. 다윗이 아둘람에서 시작한 공동체 정신에 정면으로 위배되는 표현이지요. 그래도 다윗은 이들을 나의 형제들아 라고 부릅니다. 분명하게 이들의 요구를 거부하고 출애굽 때부터 내려오던 전리품 분배의 원칙을 확고히 재확인합니다. 30장 24절 전장에 내려갔던 자의 분깃이나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분깃이 동일할지니 같이 분배할 것이니라 이와 같은 원칙은 이미 민수기 31장 27절과 요수와 22장 8절에서도 적용되어 오던 것이었습니다. 동등하게 나누어야 되는 이유는 모든 전리품은 하나님이 주신 것이기 때문입니다. 다윗도 다른 지역에서 탈취한 전리품에 대해서는 그 지역으로 보냈습니다. 다윗과 교류가 있었던 13군데 모두에게 보냅니다. 이들 모두를 30장 26절에 그의 친구 유다 장로들이라고 표현했습니다. 이것은 정말 완벽한 다윗의 승리입니다. 마치 전쟁에서 승리하고 돌아오는 왕과 같은 모습입니다. 사무엘상 28장에서 전쟁 앞에 불안해하며 그의 최후를 향해가는 사울의 모습과는 대조적으로 사무엘상 29장과 30장에서 다윗은 왕의 버금가는 승리자의 모습으로 그려지고 있습니다. 성경 저자에 배려있는 극적인 대조였습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 31장 1절에서 사무엘하 1장 27절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 주느니 예수 날 용서하느니 예수 날사랑하시
0: 계속해서 최충희 칼럼 시즌 2
3: 이어드립니다. 허트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 최충희입니다. 이렇게 애청자 여러분들을 방송으로 다시 만나뵙게 되어 정말 반갑습니다. 그리스도 안에서 여러분들과 나눌 이야기가 어떤 것이 있을지 성령님의 도우심을 구하며. 방송을 준비하도록 하겠습니다 생각과 묵상들이 평범한 것일지라도요 애청자 여러분들과 함께 나눌 때그 은혜가 배가 되는 기쁨을 풍성히 누리기를 소원합니다 저는 오늘 건망증이란 제목으로 첫 방송을 시작하고자 합니다 어, 어떡하지 어떡하지 저는 갑자기 온몸이 죽그라드는듯 소스라치게 놀랐습니다 전기레인지에 올려놓은 냄비가 타들어가는 모습이 눈앞에 환히 떠오른 것이죠. 냄비 안에는 달걀 4개가 들어있었고요. 달걀 냄비를 불에 올려놓은 지는 어, 좋기 3시간 가까이 됐을 것입니다. 집에는 마침 아무도 없었고요. 토요일인지라 남편은 새벽부터 교회로 나가있었고요. 저는 집으로 돌아갈 상황이 아니었거든요. 그때 제가 있던 곳이 어디였는지 짐작하시겠어요? 그것은 바로 비행기 안이었습니다. 여성교회 헌신예배를 인도하기 위해 저는 콜로라도 덴버로 향하는 비행기 안에 앉아있었던 것이죠. 아침에 일어나자마자 비행기 안에서 점심을 대신 먹으려고 달걀을 불에 올려놓고 그리고는 깜빡 잊고 공항으로 그냥 내달려온 것입니다. 그리고는 탑승하고 하늘을 날은 지한 시간 가까이 되었으니까 아이고 어쩌면 좋단 말입니까. 냄비는 시뻘겋게 달아오르고 연기가 마구 치솟다가 불이 붙어가지고 점점 주변으로 불길이 번져나가는 상황이요. 눈앞에 펼쳐지자 저는 비행기 안에서 발을 동동 구를 수밖에 없었습니다. 저는 정말 몹시 당황해서 주변을 돌아보다가 그때까지 눈에 안 뜨이던 비행기 자석 앞에 붙어있는 전화기가 눈에 확 들어왔습니다. 아이고 이게 무슨 눈혜란 말인가 정말 하나님께서요 하늘에서 금동아줄을 내려주신 것 같이 뛸 듯이 기뻤습니다. 저는 부랴부랴 교회에 있는 남편에게 전화를 걸었죠. 여보 여보 어쩌면 좋아요? 아우 글쎄 내가 레인지에 달걀냄비를 올려놓고 안 끄고 온것 같아. 집에 불이 났으면 어떡하죠? 아이고 난 몰라 어서 빨리 집으로 가보세요 남편은 제 전화를 받고 순식간에 집으로 달려간 모양입니다 나중에 이야기를 들어보니까요 남편 역시 아이고 이 여자가 집을 태워 먹는구나 하는 마음으로 달려갔다고 합니다 집에 들어서니 정말 온 집안에 시커먼 연기가 가득했고 냄비는 수처럼 새까맣게 타들어가고 있었답니다 나중에 집에 와서 보니까요 달걀 탄 냄새가 얼마나 고약하든지온 집안 구석구석 탄 냄새가 배어서 별의별 수단을 다 써도 그 고약한 냄새가 없어지지 않았습니다. 아마 3개월쯤은 그 냄새가 집안에서 사라지지 않았던 것 같아요. <웃음> 정말 웃지 못할 이야기죠? 혹시 저만의 이야기라고 하시지는 않으시겠죠? <웃음> 나이가 들어가면서 건망증의 수준은 수치가 점점 높아만 갑니다. 많이 알고 있는 오래된 성도님들의 이름이요. 가물가물 입술에서만 이, 최? 하며 맴돌고 떠오르지 않을 때 무언가를 가지러 방에 들어갔는데 가지러 간 물건이 무엇인지를 몰라서 계속 안타까워하면서 방 안을 들락날락거릴 때 주일 아침에 만난 집사님과 약속을 했는데요. 그 이후로 정말 새까맣게 까맣고 나중에 실수할 뻔할 때뭐 이런 얘가 한두 가지가 아니라 허다한데요. 이럴 때 은근 치매가 겁투 나고요. 노화되는 뇌세포들을 떠올리면서 씁쓸해지기도 하죠. 남편이 지금 섬기고 있는 교회 부임해서 신방을 처음 간 것이요. 치매로 집에 계신 권사님 댁이었습니다. 권사님 아들 부부가 맞벌이를 했기 때문에 낮에는 교회 집사님이 오셔서 돌봐드렸거든요. 권사님은 가끔씩 천정 위로 올려다보시면서 이렇게 소리를 지르십니다. 아버지 나좀 데려가 주세요. 에? 아버지 이 은실이를 좀 데려가 주세요 빨리. 하시는 것이었습니다. 저희 부부가 권사님 곁에 앉아서 처음 온 목사 부부라고 소개를 하면 목사님? 하고 눈을 반짝 빛내시며 목사님, 목사님, 우리 목사님 사모님이랑 수고가 많으시네요 하며 인사를 하십니다. 그리고 조금 있다 누구시냐는 표정으로 저희 부부를 생소한 사람처럼 쳐다보시죠. 때로는 아들로 착각을 하시기도 하고요. 배고프다고 밥좀 달라고도 하시고요. 그런 권사님과 함께 저희 부부가 예배를 드리면 그렇게 정신이 오락가락 하시던 권사님께서 예배 하나만큼은 정말 똑부러지게 잘 들이시는 것입니다. 기도를 하면 아버지 주여 하시면서 기도를 같이 하시고요. 찬송을 부르면 얼마나 열심히 따라 부르시는지요 그리고 놀랍게도요. 이 몸의 소망 모행과 하늘 가는 밝은 길이 내 주를 가까이 등 찬송과 가사를 1절부터 4절까지 다 외워서 쪼롱쪼롱 부르는 찬송가가 많으시더라고요. 예배를 드리실때 권사님은 평상시와 너무 다르셔서 갈 때마다 저희 부부는 감탄을 하고요. 하나님께 감사를 드렸습니다. 너싱홈에 계시는 어느 권사님께서도요. 치매에 걸리셨는데 시편 23편을 글자 하나 틀리지 않고 줄줄 외우시는 모습이 너무 감사하고 놀라워서 동영상에 담기도 했던 적이 있습니다. 영혼의 세포는 죽지 않는 것 같습니다. 한번 성령님을 통해 구원의 인치심을 받은 영혼은 세상에 그 무엇도 아사가지 못하는가 봅니다. 사망이나 생명이나 그 어떤 것도 우리 주 예수 그리스도 안에 는 하나님의 사랑에서 끊을 자가 없는 이라는 로마서 8장의 말씀에서처럼 말입니다. 치매에 걸리신 권사님께서 아들은 못 알아보셔도 하나님은 잊지 않으시고요. 어린애같이 어리광을 부리셔도 기도는 용사처럼 하시고 방금 전 이야기를 금방 까먹으셔도 찬송가를 사절까지 외워서 쩌렁쩌렁 부르시는 모습을 배웠을 때 가슴 한복판으로 눈물이 흘러내리는 듯 감격스러웠죠. 영원히 지워지지 않고 잊혀지지 않는 것은 하나님의 은혜, 구원, 천국, 생명 그런 것인가 봅니다. 저는 요즘 성경을 암성하는 것을 도전하고 있어요. 만약 제가 늙어서 다른 기억은 못해도 성경 말씀을 줄줄 외우며 그것을 내가 나의 영혼에게 말해주고 다른 사람들도 들을 수 있다면요. 정말 좋겠다는 생각을 하면서 말이죠. 필립버를암송하고 있는데요. 이 나쁜 기억력으로 굉장히 어려울 거라고 생각했거든요. 근데 막상 해보니까 어, 해볼만 합니다. 두번 읽고 한번 쓰고 그리고 외우기를 시도하는데요. 운전할 때도 식사 준비를 하면서도 하루 중 짬나는 대로 외우니까 어느새 입에 붙더라고요. 혹여나 성경을 읽고 싶어도 읽을 수 없는 환경이 된다면 암송은 얼마나 필요하고 이용할지 상상이 됩니다. 혹시 나중에 치매가 걸린 할머니가 되어도 요 성경만 줄줄 외울 수 있다면 그리 나쁠 것 같지는 않습니다. 말씀을 암송하면서 점차 그 말씀의 깊이가 더 풍성하게 다가오게 되겠죠. 그리고 무엇보다 무기를 가득 채워놓은 영적 무기고를 간직하게 될 것입니다. 근심과 염려가 찾아올 때빌립보서 4장 6절 7절 말씀하고 검을 찾아 사용한다면 근심과 염려가 사라지고요. 대신 감사와 기쁨으로 채워질 것이라고 믿습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 나이가 들어갈수록 말씀으로 우리의 영혼을 가득히 채워가기를 소원해 봅니다. 그래서 말씀이 나를 사로 잡고 그 말씀이 내 허리줄을 동이고 인도하는 대로 순종하기를 기도합니다. 건망증도 말씀 앞에서는 힘을 쓰지 못하네요. 말씀 앞에서는 침해도 꼬리를 내립니다. 애청자 여러분, 다음 한 주간도 말씀으로 충만해지는 은혜가 우리 모두에게 있기를 주님께 간구드립니다 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍조린 나이다 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 시편 119편 말씀입니다. 애청자 여러분, 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 샬롬. 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 하시겠습니다
4: 여러분 안녕하세요 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강승규입니다 사람들은 대부분 누군가를 따르며 살아갑니다 그 누군가가 눈에 보이던 보이지 않던 말이지요. 현존하는 어느 누군가를 따르기도 하고 과거에 있었던 어느 누군가의 발자취를 따르기도 합니다. 어릴 적에는 엄마 아빠의 모습을 따라갑니다. 청소년이 되면 위인이나 영웅을 따르기도 하고 최근에는 유명한 연예인들을 따르는 경우가 많이 있습니다. 성인이 되면 각자의 환경에서 뛰어났던 누군가를 바라보며 그 뒤를 따르려고 하게 됩니다. 비즈니스를 하시는 분들은 그 방면에 뛰어났던 비즈니스맨을 따르기 원하고 공부를 하시는 분들은 그 방면에 존경받을 만한 뛰어난 학자를 따르기도 합니다. 자신이 가는 그 길을 먼저 간 누군가의 발자취를 따르는 것은 그 길을 가는 데 아주 필요한 또한 유익한 방법입니다. 우리는 누군가를 따르기로 결정하면 그 사람에 대해 많은 정보를 수집합니다. 그의 생활 방식, 그의 사고 방식, 그의 가치관, 그의 목표 등을 알아내어 그와 같은 생각과 가치관을 가지려 하며 그와 같은 생활을 하려고 노력합니다. 이것은 우리가 누구를 따르게 될때 자연적으로 일어나는 현상입니다. 저 역시 10대 때에락 음악 가수들을 따르며 그들의 외모부터 행동 그리고 생각까지 따르려고 무던니도 애를 썼던 기억이 있습니다. 그들이 입는 옷을 입고 머리를 기르고 그들처럼 행동했었지요 누구를 따른다는 것은 이런 것입니다. 내가 따르는 그 사람처럼 되려고 한다는 것입니다. 이것을 성경에서는 제자라고 부릅니다. 스승처럼 되기 위해 스승의 생각 말, 행동, 모든 것을 흉내내며 따라하는 사람을 말입니다. 성경에는 많은 제자들이 나옵니다. 엘리야 순지자에게도 제자들이 있었고 세례 요한에게도 제자들이 있었습니다. 또한 바리새인들도 제자들이 있었고 서기관들도 제자들이 있었지요. 제자들은 늘 스승의 모든 것을 답습하기 위해 최선을 다했습니다. 우리 예수님 역시 공생회를 시작하실 때 제자들을 부르시고 세우셨습니다. 예수님께서 그렇게 제자들을 부르시고 세우신 것은 예수님께서 이 땅에서의 일을 마치시고 하나님 아버지께 가실 때에 이 땅에서 하나님 나라의 일을 신실하게 수행할 예수님과 같은 다른 사람들이 있게 하시기 위함이었습니다. 그리고 예수님께서 세우신 그 제자들은 예수님께서 세우신 그 목적대로 자신들의 임무를 잘 수행하였습니다. 그리고 바로 그 이유로 여러분과 제가 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 그분을 구주로 믿게 되어 영원한 생명을 얻게 된 것입니다. 그리스도인이란 예수님을 따르는 사람이라는 의미입니다. 예수님의 제자라는 의미입니다. 예수님께서는 여러분과 저를 그리스도인으로 부르셨습니다. 예수님의 제자로 부르셨다는 말씀입니다. 그 사실은 우리의 궁극적인 목적은 예수님을 닮아가는 데에 있다는 말씀이기도 합니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 에베소서 4장 13절의 이 말씀처럼 우리는 예수 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르는 성숙한 사람이 되어가야 합니다. 그리고 이것이 하나님께서 우리를 부르신 가장 큰 목적 중의 하나입니다. 아쉽게도 우리가 살아가고 있는 이 시대에는 그리스도인이 무엇인가, 예수의 제자란 무엇인가 하는 것에 대한 이해가 많이 왜곡되어 있는 것이 사실입니다. 예수를 믿는 것이 천국에 가기 위한 하나의 수단이 되고 티켓으로 여겨지고 있기 때문입니다. 많은 사람들은 전도를 예수 믿고 천국 가세요라는 말을 하는 것으로 생각하기도 합니다. 또는 우리 교회 나오세요. 정말 좋습니다. 라고 소개하는 것이라고 생각하기도 합니다. 그러나 이것은 성경에서 말씀하고 계시는 복음의 소개와는 사뭇 차이가 있습니다. 과연 예수님께서 자신을 따를 제자들을 부르실 때 이런 식으로 말씀하셨을까요? 누구든지 나를 따르려거든 이 프로그램에서는 여러분과 함께 예수님을 따르는 것이란 무엇이며 그에 따르는 대가는 무엇인지를 함께 나누며 나는 정말 그 길을 가고 있는가 점검해 볼수 있는 계기가 되기를 소원합니다. 오늘은 여러분들과 마태복음 10장을 읽어보며 예수님께서 그 제자들을 이스라엘 집에 이른 양에게로 보내시며 무슨 말씀을 하시는지 보도록 하겠습니다. 마태복음 10장 16절에서 22절입니다. 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 사람들을 삼가라. 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 채찍질하리라. 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라. 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때 너에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시느니 곧 너희 아버지의 성령이시니라. 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 예수님께서 권능을 주시고 그들을 이스라엘 백성들에게 보내시면서 하시는 이 말씀이 여러분들께는 어떻게 들리십니까? 여러분의 귀를 즐겁게 해주십니까? 혹하는 마음에 긍정적인 생각이 들며 들뜨게 되시는지요. 아마도 그 반대가 아닐까 생각이 됩니다. 예수님께서는 제자들을 보내시며 그들에게 앞으로 어떤 일들이 일어날 것이라고 말씀하십니까? 그렇습니다. 사람들이 그들을 공회에 넘겨줄 것이고 채찍질할 것이고 총독들과 임금들 앞에 끌고 갈 것을 말씀하십니다. 또한 예수님의 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이라고 경고하고 계십니다. 그렇지만 이 경고는 어떤 경고입니까? 앞으로 이런 일들이 일어날 테니 가지 말라는 경고입니까? 그렇지 않습니다. 예수님께서는 그들에게 이런 일들이 일어날 것이지만 하나님의 성령이 너희와 함께 하실 것이기에 끝까지 참고 견디라고 말씀하시고 계십니다. 그리고 그렇게 끝까지 참고 견디는 자는 구원을 얻을 것이라고 말씀하십니다. 여러분의 생각에는 지금 예수님께서 자신을 쫓는 제자들에게 당신을 쫓는 대가에 대해 솔직히 말씀하시고 계시다고 생각되십니까? 아니면 그것을 숨기고 계시다고 생각되십니까? 그렇지요. 예수님은 숨김없이 사실 그대로를 말씀하시고 계십니다. 그렇다면 만일 예수님께서 이와 똑같은 말씀을 오늘 여러분들께 하신다면 여러분들은 그래도 여전히 예수님을 따르시겠습니까? 오늘 누구든지 나를 따르려 거든첫 시간은 이 질문을 여러분께 드리며 마치도록 하겠습니다. 우리가 살아가는 오늘 이 순간에도 지구 어느 곳에서는 예수님께서 말씀하셨던 이 모든 일들이 일어나고 있음을 여러분들은 알고 계십니까? 예수님의 이름으로 온갖 박해와 핍박을 받고 이리저리 끌려다니는 일은 예수님의 열두 제자로부터 시작하여 2000년이 지난 지금도 일어나고 있습니다. 과연 여러분들은 이와 같은 일이 여러분들께 일어난다 하더라도 여전히 예수님을 따르시겠는지요? 그 질문에 대한 대답을 각자가 주님 앞에서 생각해보시는 한 주가 되시기 바랍니다. 이 질문에 대한 대답은 내가 그리스도의 제자로 살아가는데에 첫 발걸음이 될수 있기 때문입니다 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다
5: 나탈아가네